0: מה אני עושה כשאני מרגיש ריקנות, חלל, בתוך הלב שלי, בתוך החיים שלי, בתוך הזוגיות שלי, בתוך הקריירה שלי? בעלי המסורה לנו. בסוף כל פרשה בתורה מציינים כמה פסוקים יש בפרשה זו, ואחרי זה הם נותנים לנו מילה או שתי מילים שהמקבילה המספרית שלהם שווה למספר הפסוקים בפרשה, כדי שעל ידי מילה זו או שתי מילים אלו, נוכל תמיד להיזכר כמה פסוקים יש בפרשה זו. למשל, תפתחו כמעט כל חומה שתלכו לסוף פרשת בראשית, תמצאו מילים אלה. פרשת בראשית, קמ"ו פסוקים. 146 פסוקים. מה הסימן לזכור את זה? אמציה סימן. לוקחים את השם בתנ״ך אמציה, א', מ', צ', י', ה', שזה הגמטריה, זה המספר של ק', מ', ו', מאה, ארבעים ושש, וככה אני יכול לזכור שבפרשת בראשית יש מאה ארבעים ושש פסוקים. תלכו לאסוף פרשת נח, כתוב שמה ק', נ', ג', פסוקים, מאה חמשים ושלוש, מה הסימן? בצלאל, תלכו לאסוף לך לך, ק' וו' פסוקים. 126, מה הסימן? נימולו נמלו, שזה הגימטריה, זה המספר של קכוו, 126, כך שכשאני זוכר את המילה נימולו, אני נזכר תמיד כמה פסוקים יש בפרשת לכלכה, וכך זה בכל פרשה ופרשה. פרשת וידע, 147 פסוקים, הסימן זה אמנון. תיקחו פרשת שמות, בפרשת שמות יש 100, אסירים וארבע פסוקים, מה הסימן ויקח. תלכו לפרשת תצו, יש שם מאה ואחת פסוקים, מה הסימן מיכאל. תיקחו פרשת ויקל, פרשת ויקל יש מאה, אסירים ושתיים פסוקים. ק"ח ב, מה הסימן? שנואה. שנואה סנ"ו אל"ף, זה שם אדם שנזכר בספר נחמיה. יש שם המקבילה המספרית של 122 ק"ח ב. ‫בה מפרשים לדורותיהם ‫בכמה וכמה ספרים ביארו ‫שיש קשר, לפעמים קשר מאוד עמוק, ‫בין הסימן ותוכן הפרשה. ‫אולם, מכל 53 פרשיות התלה, ‫יש יתום אחד יוצא מן הכלל, ‫חריג יחיד, פרשת פקודי. ‫שמה... תיקחו כל החומשים הישנים, חומש מקראות גדולות וכיוצא בזה, ותראו, אין שם סימן. כתוב בסיום פרשת פקודי כרגיל, כי הפרשה הזו מכילה צדיק ב' פסוקים, 92 פסוקים, אך לא נתפסה שום זיכרון, שום סימן, כדי לסגור את המספר 92. זו באמת תופעה מוזרה. מה קרה לפרשת פקודי? מדוע הוא? התייתם מהסימן שלו. זה לא כאילו שאין מילים עם המקבילה המספרית של תשעים או שתיים, יש הרבה מהם. באמת בחומש של המלבים. המלבים היה אחד מגדולי ישראל שנפטר בשנת תופני שמנו, 1879. חומש עם פירוש המלבים של רבי מאיר לייבוש בן יחיאל מיכל, בן רבי יחיאל מיכל וייזר, זה מלבים, מאיר לייבוש בן <coughs> יחיאל מיכל. יש לו סימן, עצה א' צדק א', כמו אני יוצא עצה, א' צדק א', זה תשעים ושתיים. יש גם ספר קהיית ספר לרבנו המאירי, והוא כן רשם סימן לפקודי. עוזיה, עין ז' י' עוזיה, זה סימן לפרשת פקודי. אבל העובדה היא שבכל החומשים הנתפסים, איכשהו אין סימן, למספר הפסוקים של פרשת פקודה. למה? מה הסוד? למה פרשת פקודה נותרה בחוץ? בקיץ של 1953, 1953, היה אז יהודי שהיה גר בתל אביב, הוא היה יליד רוסיה, הוא היה חסיד חב"ד, והוא אז חי והיה רב בתל אביב, שמו היה הרב אלכזנדר סנדר יודאסן. והוא שלח לניו יורק מכתב לרבי מלובביץ', ובו הוא הציג שאלה זו, מה נשתנה פרשת פקודי מכל הפרשיות. במכתב מיום י"ד אלו, תשי"ג, 24 באוגוסט 1953, הרבי מלובביץ' משיב להרב אלכסנדר סנדה יהודס. ואני מצטט את המכתב שכבר נתפס בליקודי שיחות חלק שישי ובאגרות קודש של האדמו"ר מלובביץ'. והרבי מלובביץ' כותב כך, בהערתו, מדוע לא סימנו בסוף פרשת פקודי סכום פסוקי הסדרה? הנה יש לחפש בדפוסים הראשונים, כי לדעתי אין זה אלא השמטת המתפיס, ונמשך הדבר גם כן אצל שאר המתפיסים שבאו אחריו. איזה רבי פה משער, שזה לא עניין, זה לא סוד גדול, איך אומרים? סוד בברוד, הסוד גנץ ברוד זה לא סוד בברוד, פשוט זה נשמט בדפוס ראשון, וככה כל המתפיסים חיכו את המתפיס הראשון, וזה לא נכנס. אבל אחר כך, הרבי מלובביץ' מוסיף רעיון מדהים, הוא גאוני בפשטותו. והוא כותב במכתב ככה, אולי אפשר, שהיה כתוב בלי כל סימן. והכוונה, והכוונה בזה הייתה שיש בסדרה צדיק ב' פסוקים. ובא הבחור הזצר ותפס את העניין כפשוטו, שאין כאן סימן, והשמיט מילות אלו מחיסרון ידיעה. כלומר, הרבי מלובביץ' מציע איזושהי סברה להסביר מה קרה ואיך זה קרה. איך באמת זה קרה שהמתפיס בדפוסים הראשונים של החומש, השמיט את הסימן בפרשת פקודי, וכך זה נשאר מחומש לחומש לחומש. אז הוא מסביר ככה. בפרשת פקודי, יש תשעים ושניים פסוקים. הגימטריה של המילים בלי קול בית ל"י קל בלי קול היא תשעים ושתיים. ייתכן איפה כותב הרב שהיה כתוב ככה, פרשת פקודי יש בו צדיק בית פסוקים, תשעים ושתיים פסוקים. בלי קול, בלי קול זה הסימן. בלי בית ל"י ק"ל, בלי קל, זה הסימן. אחר כך בא מתפיס שהיו קוראים ביידיש בחור הזצה, הבחור שהיה מתקתק, היה מכין את זה לדפוס, ולפעמים, ולפעמים הוא לא הבין את משמעות הדברים. אז הוא תפס את העניין כפשוטו, שאין כאן שום סימן, שהרי כתוב בלי קל סימן. אז הוא חשב שפשוט אין סימן, אז כתוב, פרשת פקודי, תשעים ושתיים. פסוקים בלי כל סימן. <laughs> אין פה סימן. אמסערי, אין לנו סימן, בלי כל סימן. אז <laughs> הוא הבין לטומאה שפשוט אין סימן. אז <laughs> הוא החליט, בגרונותו החליט, למה אני צריך לכתוב שאין לי סימן? למה להפסיד דיון לחינם? נשאיר את הסימן ריק, וכולם כבר יבינו שאין כאן סימן. הרי אין טעם לציין זאת, שאין כאן סימן. אל תכתוב ונבין שאין סימן. <laughs> אז מה הוא עשה? הוא השמיט את, <laughs> את כל השירה. זה כתוב פרשת פקודי, 92 פסוקים, והוא השמיט את שלושת המילים בלי כל סימן. כי למה לכתוב את זה? מה הייתה הטעות שלו? הטעות שלו הייתה שהוא לא הבין שזה גופה היה הסימן. הבלי כל גופה זה היה הסימן. לתימו הוא חשב שהכוונה היא בלי כל סימן, <laughs> שבאמת אין, אין שום סימן, אז הוא מחק את זה, וכך זה נשאר בכל החומשים. הסימן עצמו הוא זה שגרם להדר הסימן, כיוון שהסימן היה בלי כל. שתי מילים אלו בלי קול, וזה גרם שכל הסימן יושמט ויומחק בגלל הטעות הזו של המתפיס. עד כאן המכתב של הרבי להרב אלכזנדר סנדה יודסן בתל אביב, שין, באלו תושי"ג. עכשיו תשאלו על מה הקשר לפרשה, למה שיכניסו סימן קצת מוזר כזה בלי כל סימן, אז באמת מישהו הציע רעיון יפה. בפרשת ועירה, למשל, יש קכ"א פסוקים, 121 פסוקים. הסימן זה גבעול, גבעול, גמול יוד וו, עין וו למד, כי באמת המילה גבעול הוא בפסוקים האחרונים של פרשת ועירה. כתוב, הסערה אביב והפשתה גבעול. הסימן של פרשת ועירה זה המילה גבעול. אולי זה גם ככה כאן, כי מה המילים האחרונות של פרשת פקודה? ממש המילים האחרונות של פרשת פקודי שמסיימות גם את כל ספר שמות זה. ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מעשיהם. שענן השם זה היה תמיד על המשכן ביום, ובלילה היה אש, וזה ליווה, וזה היה לעיני כל בית ישראל בכל מעשיהם. פה דבור, רואים משהו מעניין. כמה מסעות היו במדבר, כפי שנלמד בפרשת מסעי, היו ארבעים ושתיים מסעות, מב״ז מסעות. כתוב בכל מסעיהם, אז המילה הראשונה של, האות הראשונה של בכל זה ב', האות הראשונה של מסעיהם זה מ', ביחד זה מ', ב', כי היו מ', ב', ארבעים ושתיים מסעות. הצירוף של המילה בכל, ואות מם של מסעיהם, בכל מסעיהם, עולה בדיוק תשעים ושתיים מספר פסוקי הפרשה. יש בכל, אז יש בית חוף למד, למד וחוף כמובן זה נון, נון בית בכל, ועוד מם, מה זה? צדיק בית, בכל מסעיה. אבל מה המילים מיד לפני זה? לעיני כל בית ישראל. נו, פה אפשר לראות בלי מאמץ שראשי התיבות של לעיני בית ישראל עושים את הצירוף בלי לעיני בית ישראל. Is, המילה לעיני מתחילה עם למד, המילה בית מתחילה עם בית לעיני בית ישראל, והמילה ישראל מתחילה עם יוד. זה so, למד, בית, יוד, בלי, וביחד עם המילה כל מתקבל בלי כל. אז המילים האחרונות של הפרש הזה כי ענן השם על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל בכל מעשיהם. לעיני כל בית ישראל, אז לעיני בית ישראל זה בלי, ביחד עם כל זה בלי כל, וזה הסימן של פרשת פקודי. אבל דומני, אולי, שיש כאן מסר עמוק יותר. ובאמת כמה אופייני זה, לכל האישיות, ופרשת חייו של זה שהציע את הסימן הזה בתור אפשריות, מה שהיה כתוב בסוף פרשת פקודי. בלי כל סימן. בלי כל מובן מייצג מצב של ריקנות, של הדר. לכל אחד מאיתנו יש רגעים בחיינו, שבהם אנחנו מרגישים שאנחנו בלי כל. אני נשאר בלי שום דבר. אני כלומניק. אני מרגיש שאני בלי שום תקווה חלילה, בלי כוח, אופיטימיות, אין בי מרץ, אין בי טוחן. אנחנו מרגישים לפעמים, לפעמים סחוטים מכל אנרגיה ושמחה, מהצלחה והישג. אני מרגיש ריק, עצוב, יבש, אפילו חסרים תחושה, במילה אחת, או בשתי מילים, בלי כל, בלי כלום. מגיעה פרשת פקודי ומלמדת אותנו. בלי כל סימן, בלי כל הוא כשלעצמו הסימן, כי כל חלל, כל ריקנות, מכיל בתוכו תמיד את האפשריות לחידוש. כל נפילה ספוגה בפוטנציאל למימוש עמוק יותר, לגילול חדש, להרחבת אופקים. לחוכמה שעדיין לא ידועה. זה נותנת לי אפשריות להמציא את עצמי מחדש כאשר אנחנו אבודים במדבר הנפש שלנו. יש לנו הזדמנות להטוות דרך חדשה כשדלת אחת נסגרת, אחרת נפתחת. אני רק צריך את האומץ לעבור את זה. איך אומרים חכמי החסידות? בין יש אחד ויש שני, תמיד יש עין באמצע. הגרעין צריך לעבור שלב של ריקבון לפני שהגרעין מתהפך לאילן. אם הגרעין נשאר גרעין, אם הוא נשאר היש של גרעין, הוא לא יכול נהפך לאילן. קוברים אותו באדמה, הוא נרקב לגמרי, לכאורה הוא עין, בטל, בלי קול, כבר אין לו שום דבר, אין לו שום לחלוכיות, אין, אין לו טעם, אין לו ריח, אין לו זהות. ואז הוא יכול להפך ליש. נעלה יותר באין ארוך. ודאי, תמיד יש הקול הפנימי של הבחור הזצר, של המתפיס שצועק, בלי כל סימן, אין פה שום סימן של חיים, אין פה שום, שום, ש... אין, פה שום, ש... אין פה שום סממן של תקווה, בלי כל סימן, אין פה שום סימן, הכל מת פה, לחיים שלך כבר אין מטרה, אין סימן, אין כיוון. תמיד יש הבחור הזה, תמיד יש הקול בי, בי שצועק בלי קול סימן, אין פה שום סימן. אבל המשימה שלנו היא להפוך את זה ולהבין את האמת, שהבלי קול זה גופה סימן. המשבר שלי זה בעצם הזדמנות נפלאה להמציא את עצמי מחדש. מה המקור של כל החלל והריקנות בעולם? מה המקור לכל רגש של ריקנות בתוך עצמי מבחינה פסיכולוגית נפשית? בספרי הקבלה, בכתבי האריזה לו, בספרי החסידות מבואר, שכדי שאלוקים יברא עולם, היה צריך ליצור תחילה, מה שנקרא בספרות הקבלה, צמצום. השם הסתיר את אורו ונוכחותו. או אין סופים, והוא יצר כאילו חלל ריק. זה נקרא בקבלה חלל ומקום פנוי. ובתוך הריקנות הזו מתחילים הקיום והתודעה האנושית. וזה רעיון מאוד מאוד יסודי בספר, בספרי הקבלה והחסידות. כי מה זה אומר? שעצם היסוד של קיומנו אינו אור אלא חושך. לחיות פירושו להתעמת עם חלל קוסמי, אוקסמק וויד. אני צריך להסתכל על אוקסמק וויד. יש חוויית העין בלב כל הבריאה. החושך בחיינו לא מתחיל עם הכאב או האיוש המיידי שאני עשוי לחוות ברגע זה. אלה רק תסמינים, אלה רק סימפטומים. המקור של כל חושך, של כל ייעוש, של כל כאב, הוא החלל המקורי שנוצר על ידי אלוקים כסלע היקום. טבע ההגדרה של הקיום כפי שאנחנו מכירים אותו, גם אם חיינו, אם חייך, אם חייכם מתנהלים בצורה משלמת, הוא מצב עמוק מאוד של עין, של הדה, של רקנות, של עולם, של... לכאורה מנותק מהמקור שלו, כי המצב האמיתי הוא שיש הרמוניה, יש אחידות בהבריאה. האין סוף, האלוקי זורם בכל תא, בכל אטום, בכל גרגיר חול, בכל שרץ, בכל עוף, בכל בהמה, בכל טיפת מים, בכל אילן, בכל עשב, בכל צמח, בכל, בכל גלגל, בכל כוכב, בכל שריר. אבל מה הצמצום יצר? הצמצום יצר שמה שאנחנו חווים זה טראמה בעצם הקיום. ובני אדם שהם מאוד רגישים, הטראמה שלהם לא מתחיל מטראמות שנוצרות בעת החיים. זה כמובן גם, אנחנו מדברים על זה הרבה, אבל הטראמה הראשונית זו הכי עמוקה. שכל נשמה רגישה מרגישה, זה טראמה של ניתוק. אני מרגיש ריקנות, אני מרגיש אבוד, אני מרגיש מיואש. למה? כי האני הוא באמת עין. האני הוא באמת מחובר ומדובק עם האין סוף, אין אויד מולבד. איך אומר שבן אטר, איתו לדעת כי השם הוא אליקים, אין אויד מולבד. אבל הלידה של היקום והלידה הפרטית שלי, זה הרגש, כאילו שאני מנותק. זה ההרגש, זה היה של כל החללים בחיים. כשאנחנו מסתכלים ומרגישים וחווים את הנקנות הזו, זה משגע אותנו. ואנחנו יכולים להסיק בלי כל סימן. אין כאן כלום. אין כאן שום טוחן. אין כאן שום תכלית. אין כאן שום אהבה. אבל גדולתו של הסיפור האנושי, והסוד של העם היהודי, הוא שאנחנו מסתכלים על הצמצום, על החלל, על המקום הפנוי, הקוזמי והאינדיבידואלי, ואנחנו מכריזים בלי כל סימן. אנחנו בוחרים לראות את הריקנות כסימן, כאות המוביל לנוכחות החיים של השם. אנחנו יודעים שמתחת ובתוך החושך, בתוך החלל, מסתתר לא רק אור, אלא האור העמוק מכולם. יש ניגון של בעל התניא על המילים של הנביא, אכן אתה כל מסתתר. או אכן אתה. ‫אוי אוכל, 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 הסמכה הוא שהבן אדם יודע שאכן את הקל מסתתר. אין דבר כזה כמו סתם חושך, ריקנות שהיא ריקנות אבסולוטית, מוחלטת, אינסופית. לא, אפילו בתוך החלאה, במקום הפנוי, יש נוכחות האינסוף שמתעלמת שמה. זה דומה לחור השחור בפיזיקה המודרנית, מה שקוראים black hole. המקום בחלל שבו יש גוף מסיבי כל כך שכוח הכבדה, the gravitation, the power of gravity, כוח הכבדה מושך כל כך בחוזק שאפילו האור לא יכול לצאת החוצה. אפילו האור לא יכול להשתחרר מחור השחור. אז מה קוראים לזה בפיזיקה? חור שחור. לא כי אין בו אור, להפך. שם יש כל האור, אלה שכוח המשיכה כל כך חזק, שלא נותנים לאור להשתחרר, האור לא יכול לצאת החוצה. אז כל האור נשאר בפנים, אז מה זה נקרא? זה נקרא חור שחור, אבל שם יש הרבה יותר אור, מכיוון ששום אור לא יכול לצאת, אז אנחנו לא יכולים לראות חורים שחורים. הם בלתי נראים, כי כוח המשיכה מושך את כל האור לאמצע, לאמצע אחר. אז כל האור נמצא בפנים, אז הוא לא יוצא החוצה, הוא לא מקרין החוצה. זה סוד הצמצום בקבלה. יש שם כל, כל האור, כל הפנימיות, כל המטרה, כל היופי, כל התכלית של היצירה שלנו, זה להפוך את החושך לאור, את הריקנות למשמעות. כל חלל שיש לנו בחיים, זה רק ביטוי של הצמצום המקורי. של החלל הקוזמי, והוא מזמין אותנו למצוא את השם בתוך החלל, בלי כל סימן מגלם את עצם נקודת הקיום מההשקפה היהודית. במס... בתלמוד במנחות, במסכת מנחות, דף כ"ט עמוד ב', כתוב שמשה רבנו עלה להר והוא ראה שהקדוש ברוך הוא כותב על ספר תורה, יש אותיות שהוא כותב עליהן קוצים, מה שקוראים ליטל uh, פורנס, כמו הרמב״ם כותב שזה כמו זי, אותיות זיין קטנים, יש על הרבה אותיות מהתורה, ככה תגים מאוד דקות. ומשה רבינו שאל לכם, בשביל מה זה? ואומר לה קדוש ברוך הוא, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו. והוא עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ, טילי טילים של הלוחת. על כל אחד מהתגים, מהשורות הקטנות, מהקצים האלו, הוא עתיד לדרוש טילי טילים של הלוחת. אז שמעתי פעם שיעור מהרב הגאון, רבי יוסף דויב הלוי סולובייצ'יק, הוא היה בנו של רבי מוצ'ה סולובייצ'יק, בנו בכורו של רבי חיים, בנו של רבי חיים סולובייצ'יק. אז הוא אמר פעם שיש גם רמז. רבי עקיבא חי באחד מה... תקופות הכי סוערות וכואבות בהיסטוריה היהודית. לאחרי חורבן בית שני, כשהיה נראה שאבדה תקוותנו. יבשו עצמותנו. זהו. הקיום היהודי בא לידי ביטוי. אפילו לאחרי המהפכה של בר כוכבא, אז גם זה נחתך לגמרי עם הרוגי ביתר, ורב עקיבא עצמו נהרג על קידוש השם על ידי הרומאים, כפי שהגמרא מספרת במסכת ברכות דף ס"א. אבל בפה רבי עקיבא, הקים עולה של תורה וירא. רבי עקיבא אומר הגמרא במסכת יבמות דף ס"ב, הוא איבד עשרים אלף ארבע תלמידים, היה עולם שמם, והוא הגיע לרבותינו בדרום שבארץ ישראל, ולקח חמישה תלמידים, ומהם הקים עולה של תורה בתקופה אחת מהכי כואבות והחשוכות בהיסטוריה היהודית. איך הוא עשה את זה? על זה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, על כל קויץ וקויץ. קוייץ זה גם מלשון קוץ, תורן, קוץ ודרדר. על כל קוץ וקוץ, מה עמד אבא עקיבא? מכל קוץ, ניקח את כל קוץ ומכל קוץ נבנה טיל היטלים של הלכות. כל קוץ שלקחו הרמאים והכניסו את זה לתוך הגוף הקדוש של רבי עקיבא. ולתוך הגוף והקיום של כלל ישראל, עומד אבא עקיבא על כל קוץ, ניקח כל קוץ ונהפוך את זה לטיל היטלים של הלכות. מהבלי כל גופה נעשה את הסימן הכי גדול. ניקח את ההזדמנות הזו של עצמות היבשות ונפיח רוח חיים חדשים בעם ישראל. קראתי פעם סיפור על כנר, ויולינס, כנר מפורסם. באמצע ההופעה, הכל נקטע כאשר מיתר בכינור שלא נשבר. להפתעת כולם, הוא לא עזב את הבמה כדי להביא כינור חילופי או מיתר חדש. במקום זאת, הוא סימן שוב למנצח והחל לנגן שוב, ואיכשהו הוא השתמש. ‫במיתרים שנשארו כדי להלחין ‫מחדש את המוזיקה. ‫וזה היה משהו נפלא, מה שהוא יצא. ‫הוא סיים, והתגובות בהקהל ‫היו תרועות רועמות, ‫מחיאות כפיים מחרישות אזניים, ‫פשוט יצאו מהכלים. ‫וכשהקהל נסתתק קצת, ‫הוא אומר, לפ, לפע, לפעמים, ‫זו המשימה של האמן, ‫לגלות כמה מוזיקה אתה יכול ליצור. ממה שנשאר לך. עכשיו אנחנו יכולים להבין למה הבלי קול הוא הסימן לפרשת פקודי. בעקבות חטא עגל הזהב, השפל הגדול ביותר בתולדות עם ישראל, העם פתח חור בליבת קיומו. הוא נופל לריקנות, לחורה לתוך חור שחור. אי אפשר לחזור משם. זה בוץ עמוק שאתה נתפס שם וזהו. כמו בחור שחור. החלל שנוצר כתוצאה מהבגידה והטעות הזו, לכאורה היה יכול לחסל את הכל. אבל מה קרה? בעצם זה שימש קרש קפיצה למערכת יחסים חדשה ועמוקה יותר עם השם ועם התורה. מהבלי כל, יצרו את הסימן הכי גדול. ענו סימנו בעלמא. ואיך באמת התורה מסיימת את הפרשה? וייחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. הם בונים דירה לאלוקים, וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא לאוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. למה ענן? ענן הוא סמל החושך. ענן מעפיל על אור השמש. העם היהודי כוחו להסתכל בעננים אפלים שיורדים לעולם, אבל תמיד לראות את האור הפנימי. הם הוכיחו כי השם שוכן גם בתוך ענני החושך. כי עצם הריקנות, החור השחור נושא בתוכו הפוטנציאל לאור הכי גדול ועמוק. אם אתה רואה ענן מעל ראשך, אל תתייאש. כי מעל הענן השמש תמיד זורחת. לפעמים בתוך הענן. אתה יכול לפגוש את העצמיות שלך, הכי פנימית והכי עמוקה ואותנטית. זה הסוד של העם היהודי. בלי כל סימן. מהבלי כל יצרנו סימן. על כל קויץ וקויץ עתיד לדרוש תמי תלם של הלכות. אנחנו לפעמים מסתכלים מסביב ורואים עננים, ובכל זאת אנו יודעים שהעננים האלה ממש ספוגים בעור הגאולה. תודה רבה.